0: før episoden begynner, så vil jeg bare fortelle deg at i så åpnet vi læringsportalen til lederprogrammet 2020. Og i dag så fikk læringsgrupperne kontakt med hverandre. De er i med å begynne å planlegge, delegere ansvar. Men hvis du har lyst til være med, så er det ikke for sent. Første workshop, den begynner til tirsdag. Og det er seks ledige plasser. Unnskyld, nå fikk jeg nettopp beskjed om fem ledige plasser på Motivert pakka og seks ledige plasser på Ambisjøs. Og du gjenger altså inn på lederprogrammet.no hvis du vil bli med på høstens beste og mest digitale lederprogram. Mange har opplevd å være med på en såkalt verdiprosess, der de skal prøve å finne ut av noen flotte ord, noen begreper som skal danne den verdimessige plattformen for det selskapet du er en del av. Og så er det jo nesten like mange... Som jeg har opplevd at selv om verdiene er skrevet på websiden, de finnes i brosjyre og reklame materiell, så er det ingenting på innsida som vittner om at det faktisk er noen verdier som en styrrette i dette selskapet. Og det er tema for dagens episode av Lederpodden. Og derfor så har jeg fått med meg Steinar J. Olsen fra Stormberg. Velkommen Steinar. Takk skal du ha. Du er en man som til tide må stå i ganske hardt vær for det at du har noen verdier, selskapet ditt har noen verdier, som du ikke er redd for å fronte. Stormberg ble etablert i 1998. Før det så hadde du gjort ganske mange forskjellige ting. Jeg husker personlig at jeg likte veldig godt billig kjøp. Der er støtt og stadig var, for der var det friluftstøy, det var militærtøy, og det var noe min kompisjeng i Vennsla likte veldig, veldig godt. Så det var moro. Men eh, i 1998 så etablerte du Stormberg, som er blitt en av landets største merkevare når det kommer til turtøy. Og fortell litt, grann, Steinar. Hvilke verdier eller ambisjoner, visjoner var det du tog med deg inn når du bynt å snekre på det som nå er blitt Stormberg?
1: Altså, litt av uganspunkt i forhold til Stormbergs samfunnsengasjement, det, det er nok uh, det samfunnsengasjementet som jeg har hatt siden jeg var 10-åring, ja, egentlig. Nå er var 19 år, så gikk jeg in og engasjerte meg i politikken, lokalpolitikken. Jeg ble valgt inn første gang i Kristiansand bystyrene. Jeg var 21. Jeg hadde åtte veldig spennende så, og lærere i går der. Så var jeg så heldig å bli far for første gang i, på slutten av 90-tallet, og og for mig som ikke ønsker å være en distansert far, eh, og som samtidig hadde Brennlands ønske om å drive egen virksomhet, så ble det veldig vanskelig å skulle kombinere det å være en eh, familiemann, eh, det å drive egen virksomhet, og også skulle drive med politik 30-40 timer i uka. Mm. Så derfor så, eh, takket jeg en et igjenvalg i, i 1998, og så eh, startet jeg Stormberg eh, året før og hadde fokus på å forsøke å praktisere noe det jeg trodde på i forhold til samfunnsundvikling. Jeg hadde fokus på å forsøke å praktisere noe av mitt verdigrundlag gjennom hvordan jeg skulle drive virksomheten.
0: Og hvilke verdier var det du, du så som spesielt viktig? Altså, du, altså, du tenker at dette her, her kan jeg gjøre, det er jo egentlig to ting på en gang. Altså, du bygger en virksomhet ut fra ulike interesser, men det er en kommersiell virksomhet, det er jo viktig å si. I tillegg så skal du da ta med deg de verdiene.
1: Altså, når jeg startet opp Stormberg 18. februar 1998, så var vi selvfølgelig en veldig liden virksomhet. Vi, 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 vi hadde veldig begrenset muligheter til så ta et aktivt samfunnsansvar. Vi hadde fokus på å forsøke å selge varene våre, og fokus på å klarbetale regningene våre. Så det er klart at det var ikke så veldig mye jeg kunne gjøre. Men noe av det som jeg visste jeg kunne gjøre allerede da, det var det at jeg kunne være bevisst på hvordan jeg rekrutterte medarbeidere til Stormberg. Vi var fire stykker, inkludert meg selv, ved utgangen av etableringsåret 1998. Og den ene av de fire hadde jeg da i et samarbeid med med NAV, eller AETA som det heter på den tiden. Det var, en veldig, det var en ung person, en ung gutt, som ikke hadde trivet så veldig godt på skolen, hadde ikke fått seg noe eh, fraguddannelse, hadde slitt med å få jobb, hade gått in i og avtjent førstgangstjenesten og forsøkte da å få jobb på De gikk ikke så veldig greit det heller. Jeg hadde ikke råd til å ansette han dessverre. Når han begynte i Stormberg i 1998, men jeg hadde råd til å gå in på en lønnstilskuddsordning, som innebar at han skulle være hos oss noen måneder. Og selv om ikke han hadde noe faguddannelse, så hadde han en fantastisk god arbeidsmoral og arbeidsvilje med seg hjemmefra. Født oppvokst på går og gjorde en fantastisk jobb, en veldig god innsats. Og så var vi så heldige at vi fikk flere ordre, og mer å gjøre ude over høst 1998. Så når vi da var kommet nærmere nyttår, så hadde jeg likevel råd til å ansette han. Så han var vår fjerde medarbeider med i Stormberg, Uke Agna etableringsåret vårt, og han jobber fortsatt i Stormberg nå to rette på selv vi nå er rundt 300 medarbeidere. Så det var det forsiktige starten i forhold til å tenke inkluderende knyttet til hvordan vi, hvordan vi rekrutterte. Og så kom tidligere dette med bærekraft, miljøengasjement in og dette med å altså våge å tenke nytt, våge å bruke nye løsninger og være innovative som vår tredje kjerneverdi.
0: Og da kan vi stoppe litt der, for eh, du er i en bransje som har noen utfordringer knyttet til miljø. Eh, det er mye van. Å, å produsere bomull. Barnearbeid er, er en del blitt kjent for at de har benyttet seg av. I det hele tatt så virker som at det, det er ganske vanskelig å produsere tøj på en bærekraftig måte. Hvordan stender du opp i de dilemmaene der?
1: Det, det er vanskelig, men det, det er fullt mulig. Vi starter tidlig å redusere bomullsforbruket, blant annet ut fra det som du nevner med tanke på at bomull krever veldig mye vann for å bli produsert. Cirka 25 av av verdens sprøytevernmidler brukes i produksjon av bomull. I tillegg så opptar bomull store, dyrkbare områder som kunne vært brukt i malproduksjon, for eksempel. Så vi har brukt... Blant annet resirkulerte stoffer som er erstatning for bomull. Vi har brukt bambus som er erstatning for bomull. Vi har brukt andre tresorter, tensel som er erstatning for, for bomull blant annet. Så det, det, det er mulig, men selvfølgelig det er det en del nye båtsarbeid i en del tilfeller, og det er ikke alltid like enkelt å skulle forsøke å nye typer produkter for forbruker som kanskje vil foretrekke å velge litt av gammel barn. Men da gjelder det å forsøke å, å, å ja, både argumentere for hvorfor det er gode alternativer og forsøke å få det ut på markedet, selv om det kanskje ikke har vært det mest vanlige. Og for exempel la vi under tøye av tre produkter.
0: Og da sitter du jo med et sånt et vanskelig Excel-ark av og til. Der du på den ene du skal tjene penger. Og så vetten, den at hvis du velger de og de materialen, så vil det kanske være billigere. Du har altså noe med kunderne, og er det de tåler for nu og langt vil de være med på dette eksperimentet. Også når du sitter med de her avveiningene, hvordan, hvordan er det?
1: Altså, vi må jo alltid sørge for at vi tjener penger. Hvis det ikke står meg en bærekraftig virksomhet rent økonomisk, så vil vi heller ikke kunne ta et samfunnsansvar, eller klare å, å virkeliggjøre verdiene våre. Samtidig så er det klart at vi har tatt mange ulønnsomme, isolersett ulønnsomme valg opp igjennom i Storberg, fordi at vi ikke har lyst til å gå på akkord med verdikundlaget vårt, og det at vi mener at det er riktig.
0: Og når har du ikke ha tapt mest penger på å følge verdiene?
1: Altså, vi har jo i over ti år for eksempel vært en klimaneutral virksomhet. Vi var den første tekstil- og sporsmerkevaren i Norge som klimaneutraliserte alle produkter våre. Det betyr at uh, vi tar ansvar for hele uh, uh, verdikjeden vår. Uh, Alt fra bomullsplukker som du nevner, som er et dårlig eksempel i med at bomullet ikke er en viktig innsatsfaktor i Stormbergs produkter lenger. Men ta bonden som driver med søv for eksempel i forhold til uleproduksjon til spinning, farving, veving eventuelt strikking av uleprodukter sømarbeid, produktion, transport opp til Norge transport ut til butikkene transport fra butikk til kunden om kunden kjøper produkter selv og inkludert også den statistisk antall ganger som kunden vasker Stormberg-produkter. Altså hele verdikjeden tar vi og klimaneutraliserer. Slik at klimaeffekten av Stormberg blir som om vi ikke hadde eksistert. Altså det at vi har gjort det i over ti år og kjøpt FNGO-kjente klimakoter for å rydde opp i våre utslipp, og så jobber aktivt for å redusere utslippene før de neutraliseres. Det er klart det har jo kostet oss mye penger, som en kanskje vanskelig kan kunne, skal kunne... Vi regner hjem som et uh, lønnsomt prosjekt, men vi regnte aldri på det når vi startet, vi har ikke på det heller i ettertid, for vi mener at det er viktig at vi tar uh, ansvar for våre ut utslipp. Så så lenge vi har i bunnlinje og en totaløkonomi som gjør at vi tjener penger, så kan vi med god samvittighet gjennomføre en del enkel prosjekter knyttet til samt arrangementet vårt, som ikke er lønnsomt.
0: Hvis vi skal kikke litt på den andre siden, for nå er vi litt på innsiden, og det som, som kanskje ikke er like synlig for, for alle. Men noe som er veldig synlig, og som jeg tykker selv er, er en fantastisk god ting, det er jo at en del virksomheter, de flagger regnbueflagget. De, de, de kan bruke det på, på sine sosiale medier. De kan få så vidt snakk varmt om, om både mangfold og andre flotte ord, men så stopper det litt der. Og det er jo ingen hemmelighet at vi lever i en konservativ landstil. Vi er en landstil der homofile og, og folk med andre kjønnspreferanse er det vanskeligere enn i resten av landet. Vi er en mørk historik knyttet til til religionsutøvelse, som fremdeles er, er svært levende. Og så kom altså Stormberg og kjører svære annonsekampanje med eh, menn, eh, et homofilt par som er foreldre, eh, de kunne de kun til det meste et steg lenger. Det burde jo en også selvsagt, men, men vi er jo dessverre ikke der allikevel. Og, og hva, hva er det du kan oppleve når du kan begynne å eh, faktisk ta ut de her verdiene mer eksplisitt og, og, og bli tydeligere og bruke den markedsstemmen som du kan ha på en sånn måte? Og er du kan færre av respons og tilbakemelding?
1: Det kommer veldig mye an, an på. Grunnen til at vi gjør det er jo fordi vi ønsker å utgjøre en eh, forskjell eh, og i forhold til fordommer, eh, nyttet til lesbisk homofil blant annet, så tänker jeg at i samfunn og landsdeler hvor fordommene fortsatt er levende, så er det veldig viktig å utfordre dem. Og da er det jo viktig å forsøke å gjøre mye vanligere det som enkelt anser, anser som uvanlig. Det var ganske mange år siden Storm har brukt et homofilt par i en av annonsene våre. Det var turtips vi skulle illustrere. Og det var det et gott voksent mann leopar eh som var på tur med med hunden sin og da var det illustrasjonsbilde for bilen med, med turtipse. Eh og jeg husker nundå ett og vi har hatt en eh, første annonse på på trykk i forhold til det, så fikk jeg et eh, håndskrevet brev. Jeg husker det enda for det det er ikke så ofte at de får brev gjennom de 22 årene. Men da var det en som skrev at etter å ha sett etter stormberg så ble han fysisk kvalm hver gang han så noen gå med Stormberg-produkt. Og da tenkte jeg at det er utrolig viktig at vi fortsetter å utfordre den type fordommer. Målet må jo være det at Norge blir et inkluderende samfunn, hvor alle føler at de kan leve sånn som de er født, at de kan oppleve aksept i forhold til den de faktisk er.
0: Nova det det, det bilden var på tryck första gången eller det kunde med med den type av kommunikation. Ja, det
1: var inte ett experiment, det var egentligen lite tillfälligt att det blev det et par för vi skulle ha med en hund øh, i den øh, i den øh, i förbindelsillustrationer turtips. Och och så hade då någon som någon kände en flott hund och det var då ett gott boxen par. Ehm um. Jeg husker faktisk ikke nå det var. Jeg vil antate det rundt
0: en 15-års-tid siden. Det er, ganske, det er ganske frem på. Altså det, det er trist ja. å si det. Jeg skulle jo, jo. ønske, men, ja. men samtidig hvis vi ser på både reklame, film og TV, så er det et, et nok så homogent spekter mm. av, av type parforhold og andre måter å være annerledes på. Mm.
1: Jeg husker den, den første kronikken jeg skrev i Ferdelandsvenn da jeg gikk på Den handler nettopp om homofiles rettigheter og mangel på aksept og rettider um, og så noen få da etter hadde skrevet den så gikk jeg noen markenskade og så ble, kom en gammeldame hentet meg um, en klassisk gammeldame hatt og greier, lav gammeldame og så sa hun det, det du som er Steiner Olsene jo det er det, det ja, det var du som skrev denne kronikken om disse hofile var det ikke det i feven? jo det var det så tenkte jeg, nå får jeg skyld og bøtte, det hadde jeg fått noen ganger tidligere. Men hun ville takke med for hun hadde et barn, barn som var homofil, og hun syntes det var fantastisk at det, det var noen som bråkte å, å tale den saken.
0: Mm. Og så hadde hun jo da, talt andre saker det bør ikke være særlig kontroversielt men Lykkeen fått en del netthold og mye rasistisk ja, skal vi si for noe trakasserende kommentarer som gjenger på det rett og slett bruke modeller med ulike hudfarge mm. mer skal det ikke til ja, ja. Så, så, det, så ser du gørra komme. Mm, mm. Um, og når du ikke nå sitter litt på bakrommet, jeg vet ikke om det er på strategisamling med deg selv, eller vem som da sitter i kontrolltårnet, men, men hva slags refleksjon og, og analyse for en kan jo en kan i hvert fall prøve å se for seg altså hva slags reaksjoner er det vi, vi skaper og kontroversielle tørmierværende var jo ikke dette her et eksempel på noe særlig kontrovers kontroversielt nødvendigvis men, men vi kan godt snakke litt om Ulvau for da begynner vi kanskje å komme nærmere noe men, men hva slags tanke gjør du om vilken effekt vil dette her skape for samfunnet for oss for våre medarbeidere for våre kunder hva slags refleksjoner er det du eller dykken her rundt det
1: så vårt ugangspunkt er egentlig ikke hvor langt vi kan gå, eller en analyse av hva slags reaksjoner vi eventuelt kan få. Det er aldri ugangspunkt i Stormberg. Ugangspunkt er jo kjerneverdien våre, og dette med inkluderende er, har jo vært en viktig kjerneverdi. Det dreier seg selvfølgelig om med rekrutteringspolisi, men det dreier seg også om det å jobbe for mangfold. Det dreier seg om hvordan vi ønsker å fremstå som merkevarig i forhold til hvem vi bruker som modeller. Vi har unge, gamle, tynne, tjukke, mørke, lyse modeller. Vi har hele spektret av fotomodeller i Stormberg, fordi vi er en tyckte märke var för folkflest och därför så önskar vi bruka folkflest också eh i i i uttrycke bort i förhåll till modeller. Eh relativt kort tid sedan så fick vi jo, eh, en del press för att vi hade brukt ett eh, nydligt mörkhuda barn eh, i förbindelse med i förbindelse med och vis någon eh, nya barnhavare produkter. Så, så, så selv om noen nok har blitt et mer mangfoldig samfunn, så, så er det fortsatt mye fremmedfryktet ut, og, og fortsatt eh, en del eh, som åmbart er rasistisk også i forhold til uttrykkene sine. Og da tenker jeg ikke hva slags skade det eventuelt kan påføre merkevaren Stormberg, at vi får den type nettroll eller boykottkampanjer etter oss, fordi at vi har den typ modellvalg for eksempel. Men jeg tenker mer på at det er holdninger som vi ønsker å bidra til å bekjempe, og derfor skal vi utfordre dem.
0: Men blir du litt irritert av og til når du ser på dine kollegaer i andre selskap som gjerne smykker seg med verdier, som for eksempel ikkeluderende, men der du nesten ikke finner et eksempel på at de utfordrer fordommet, eller der de faktisk til en, en risiko knytter til å leve etter verdiene sine? Mm.
1: Jeg husker en, en godt voksen egenslivsmann som jeg traff for en, en god del år siden. Eh, han, det var før faktisk vi hadde fortalt noe Udan om hvordan vi eh, rekrutterte, men han hadde hørt noe snakk om at vi samarbeider med NAV i forhold til rekruttering. Så sa han til meg, personligst så altså, synes jeg det er veldig bra at jeg rekrutterer folk fra fengsler og fra NAV og så videre, men jeg skal gi et godt råd. Du må passe på at det ikke blir og hvis det blir kjent at de jobber tidligere kriminelle i Stormberg, så mister de av tillit hos kundene. Kanskje vil ikke med deg å gjøre, og kanskje vil også banken bli mye mer skeptisk. Så du må passe på at de ikke kommer ut. Den type holdninger tror jeg ikke står like sterkt som de gjorde for, ja, det her er nesten 20 år siden. Men at det er mange virksomheter som fortsatt er flinkere til å snakke om verdiene sine enn å praktisere dem, det, det er inntrykket mitt. Eh, og da tenker jeg at verdier har veldig begrenset verdi. For det er jo det øyeblikket en våg å gå fra ord til handling at eh, verdien kan utgjøre en forskjell.
0: Og da er vi da med inne på litt av titelen her, altså eh, om det er corporate bullshit. Altså med masse flott ord og floskele som er eh, litt vanskelig å forstå av og til, og som er vanskelig til knytte til konkret adferd, eller om det betyr noe. Og da har vi altså en en forskningsartikel forskningsartikkel fra MIT i USA, der eh, Deren er nå nylig. Den ble publisert i juli, og de undersøkte 700 store selskapet. Og det de prøvde å se det var jo hvilke verdier er det de forteller at de har, verdigrunnlaget, og de aller fleste hadde jo det, lett tilgjengelig på, på websidene, og så prøvde de å gå litt dypere og se i hvilken grad kjenner de ansatte seg igjen i de her verdiene, i, i sånn som selskapet oppleves på, på innsida. Mm. Og det de fant, det var jo at det var tre verdier som gikk igjen i 80% av, av tilfellene, der øh, integritet, øh, jeg tror jeg jo øh, mangfold var, var nevnt, og respekt, og den type ord, det, det var, det var gjengs, og så var det jo en, en konklusjon som knyttet seg til at majoriteten av ansatte kjente sig ikke igjen i at verdiene betydde noe speciellt på innsida, eller at de kunne knytte en bestemt altferd, eller handling, eller et mønster av handlingen til verdiene. Så det er jo det, det du sier, så, så tenker jeg at dessverre så er det nok mest vanlig at verdier er en gøy prosess, det som ser bra ut på trykk, det ser bra på websiden, men det er en så å Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. spesielt når du begynner å kreve litt. Mm, mm. Og da er vi jo en, en, en sak som, vi må, som er nødt til å ta, og, og det er jo eh, artsmangfold. Det er ikke alle som tenker at det er en del av mangfoldsbegrepet. Men det er rykken de tolket som i Stormberg. Og det er interessant når man da tenker at folk som er mye på tur, en del av de vil kanske bo i landlige strøk, en del av de som bor i landlige strøk er glad i søen, ikke fullt så glad i ulven, og så kommer du ikke med en, en statement som kanske mest av alt politisk. Fortell litt om det.
1: Ja. Den statementen er jo først og fremst knyttet til bærekraftsengasjementet som vi har i mange år, og dette med viktigheten av biologisk mangfold, naturmangfold, dyremangfold. Dyre og det var egentlig ikke Ulmen som var ugangspunktet for den stormen som Stormberg opplevde for noen år siden med boykottaksjoner og så videre. Det var egentlig Hubron, Ugla, som er i ferd med å ja, få dårlig kår i Norge og, og er, er utrydningstruer, i hvert fall i store deler av landet. Så vi ønsker å har spesielt fokus på, på Hubron, etablert til samarbeid med Verdens Naturfond Norge icke og finansierat och så några projekt som skulle gå generellt i förhåll till naturmångfald djurmångfald med med fokus på hubrodd. Eh och samarbetet skulle starte 1 januari så vi förmedlar den god nyheten på förmiddagen på nyhetssakten. Och så var det inte så mange timer och det kom oväntat starkare reaktioner reaktioner som inte vi hade förväntat. Men da var det knyttet til ulven, i og med at WWF også har et veldig godt engasjement knyttet til ulv. Vi er også glad ulv, vi er glad i rovdyr, vi mener at det må være plass til rovdyr også i den norske naturen. Det har noe med det biologiske mangfoldet og kretsløp å gjøre. Men jeg vet ikke om det var røvvinden eller det som var gått i glassene utover på nyttårsaften på kvelden som gjorde at en del av de som besøkte oss i sosiale medier fyrte opp bål og fyrte opp Stormberg klær. Så da ble det en boykottaksjon som pågikk, pågikk ganske lenge. Og det var jo egentlig synd for det at en del av de som deltok i den boykottaksjonen var for så vidt Stormberg kunder. I den forstand at det var en del bønder og en del folk i bygden Norge som tog et standpunkt på at de ikke ville ha noe mer med Stormberg å gjøre siden vi tog et klar standpunkt i forhold til rovdyr, alle fra Hupen og så ulv.
0: Og når du ser tilbake på det nå, og, og tenker du, eh, var, det noe, var, det, var det en feil i kommunikasjonen, var det noe de kunne beskrive på, eller var det egentlig helt greit at det ble sånn som det ble?
1: Nej det, det var helt greit, for det eh, det var helt naturlig for oss å ta et standpunkt i forhold til naturmangfold og dyrmangfold, definitivt. Jeg var overrasket over at det ble en boykott-aksjon, og at det ble så sterkere aksjoner. For det var ganske mange som boykottet Stormberg i den perioden.
0: Så mange at du ikke merket det på, på omsetningen?
1: Vi, vi har jo veldig mange kunder, så det er vanskelig å, å måle hva som påvirker omsetningen i, i vilken retning. Det her var i en måned, og vinterver i januar måned vil noe antagelig påvirke omsetningen større grad enn en boykottaksjon. Men jeg var likevel overrasket over de sterke reaksjonene, og spesielt det hat jeg opplevde enkelte hadde til miljøorganisasjoner som WWF, mm. hvor det ble presentert mange konspirasjonsteorier og masse harde ord, også om Stormberg harde ord selvfølgelig, men, men, men også om WWF. Og da tänkte jeg som så at når eh, motstand mot en miljøorganisasjon som WWF er såpass sterk, og når motstand mot eh, rovdyr som Ulve er såpass sterk, så får Stormberg eh, styrkeengasjementet sitt både for WWF og for eh, Ulve. Så vi eh, dobla den økonomiske støtten vår WWF eh, som følger av den boykottaksjonen.
0: Så de som boykottet, de kom litt dårlig det?
1: Ja, WWF kom i hvert fall godt ut av det.
0: Det å ta et, et sånn type det, Du kan har gjort det, og dykken kommer sikkert til å fortsette å gjøre det, og nå er jo statusen det at du har gått ut av den operative driften av i Din titel per i dag er Arbeidende styr for mann, og du, vi har en liten prat, og du forteller at nå har du flyttet på kontor og du holder vekke ifra Stormberg hovedkvarteret i det daglige, for å la folk få lov til å på med sitt men engasjementet ditt, det kommer til å fortsette, og hvis du nå kikker tilbake på de to tjue årene, og så prøver liksom å konkludere eller oppsummere litt, for at nå, er, nå sitter du i en posisjon da, der du kan kanskje si noe om hvilke konsekvenser hadde hatt at du kunne vært så tydelig på verdiet, både i ord og i handling, og hvis vi da først til den markedsmessige siden og tør faktisk å snakke litt om det for det er jo den verden du kan leve i, så hvilke konsekvenser har det hatt?
1: Jeg tror Stormberg har veldig lojale kunder. Vi har veldig mange kunder som støtter Stormberg i tykt og tynt, fordi de respekterer at vi har en mening, og at vi tør å, å stå for meningen vår. Og det betyr ikke at alle kunder selvfølgelig alltid er enige med oss, men min den tilbakemeldingen jeg får fra mange er at de synes det er bra at virksomheter våger å ta et standpunkt, og at virksomheter våger å forsøke å bidra i samfunnet til en positiv utvikling. For det er jo det det dreier seg om. Det drejer som om å forsøke å praktisere det en tror på, og ikke la det bare være ord, men at det faktisk blir handling, handling også. Og så er det selvfølgelig noen som ikke vil kjøpe stormverkprodukter, fordi at de ikke ønsker å bli identifisert med noen som kjemper for rovdyr, fordi at de ikke ønsker å bli identifisert med noen som er opptatt av mangfold, homofiles, lesbiske rettigheter og transpersoners rettigheter så, så selvfølgelig så har vi fått en del eh, motspiller også gjennom årene men det tenker jeg, vi lever veldig, veldig godt med og det har aldri vært et mål hverken for Stormberg eller for meg å bli elsket eller godt likt av, av alle det som har vært viktig for oss er å forsøke å det vi tror på og heldigvis så har jo nordmenn og svensker og finske innbyggere har tatt såpass godt imot oss at vi har eh, fått en sterk posisjon gjennom de 22 årene, og at vi ja, takket hver vår kunde, så er vi en bærekraftig virksomhet, også økonomisk.
0: Men tror du at hvis, hvis du ikke hadde valgt gått litt mer stille i gangene, gjerne hatt verdier, men ikke, ikke vært så tydelig på det, tror du at du kunne vært på et annet sted, rent eh, omdømmemessig posisjon, omsetning, tror du at du kunne vært mindre kjent mer kjent. har Hadde alt vært helt likt?
1: Nei, jeg tror absolutt ikke alt hadde vært helt likt. Vi har aldri gjort noen målinger eller reflektert så mye over hvordan en eksterne effekten ville vært om ikke vi hadde praktisert å være tydelige på verdiene våre. Og litt grunden grunnen til det er jo fordi at helt fra vi startet opp så hadde det jo vært et mål at vi skal forsøke å praktisere verdiene våre så, så godt vi kan. Så selv om jeg er på den eksterne effekten, så er jeg i hvert fall ganske sikker på at den interne effekten at vi har forsøkt så godt vi kan å praktisere verdigrundlaget hvert år, hver eneste dag og hvert år. At det har hatt positiv effekt i forhold til stoltheden, i forhold til å i Stormberg, i forhold til det å oppleve det som meningsfylt. Det er ikke sånn at 300 stormbergere er enige i alt av små og store tiltak som gjennomføres, men alle stormbergere vet at de jobber med ugangspunkt i et felles verdigrundlag, et verdigrundlag som ble etablert for mange år siden av alle som da jobber i Stormberg. Så de som, etter, de som ansettes i Stormberg og rekrutteres til Stormberg, det er folk som synes det er viktig å tenke bedre det er folk som synes det er viktig å praktisere inkludering, og det er folk som synes det er viktig å, å tørre nye løsninger, å tørre å være innovative.
0: Men har du vært oppe i situation av og du eh upplever du kan være så pass kontroversiell eller sällskapet kan være så pass kontroversiell i någon uttalelse eller någon som kanske är dina privata uttalanden eh och där medarbetare känner att detta här är lite svårt att stå for eller att bli identifierad med eller att det egentligen kanske ett ditt ant politisk ståndsted.
1: Så länge vi har ett så länge det som står mig kommunicerar är med utgångspunkt i värdegrundlage vårt så tänker jag at det er ikke viktig hva politisk ståsted den har. Vi, vi har aldrig kartlagt politisk ståsted til Stormbergerød, men jeg har jo via tilfeldigheter opplevd gjennom årene at Stormbergerød representerer hele det politiske spektret. Og det kan en fint gjøre, selv om en har noen felles kjerneverdier som ligger som ligger i bunn. Så jeg, jeg tenker at... Så lenge det som kommuniseres er med utgangspunkt i kjernverdiene, så, så er det noen felles multiplummer som gjør at det er fullt håndterbart, selv om vi opplever stormer og opplever boykottaksjoner i perioder.
0: En organisasjon er jo i prinsipp en juridisk enhet. Um, og en kan jo diskutere i vilken grad kan den juridisk enhet ha verdier. Um, og, og da er det jo interessant når du tilsteg litt på utsida, av organisasjonen. Den skal leve videre, um, og skal tettrulle for at verdiene lever videre uden at grønndårene er på huset, uden at grønndårene på en måte har hånda på ratt, og det kan være ledere som blir skiftet ut, det kan være styre som blir skiftet ut, medarbeidere vil etter hvert skiftes ut. Og er det som er oppskriften for å få verdier til å leve og ikke vannes ut i et selskap over tid? når ikke den, de personene som en gang starter, det er det lenger?
1: Mm. Nei, det er jo det med å ha en bedriftskultur, at det er det måten vi gjør det på i, i Stormberg. At vi, vi tør å praktisere inkludering, vi tør å rekruttere folk som har en noe utfordrende fortid, og har hatt utfordringer om å komme inn på, på arbeidsmarkedet. Det at vi tør å ta grevknyttet til bærekraft og, og, og klima, selv om det koster oss grann, og at vi kan merke det på bunnlinjer også, men at vi, vi gjør det for det at vi har en misjon om at vi vil gjøre verden til et litt bedre sted, og at vi har bærekraft som er en av de tre kjerneverdiene. Jeg tenker så lenge virksomheden er vant med at vi skal forsøke å praktisere og gå fra ord til handling, så blir det litt business as usual. Og selv om da, Gründer, i mitt tilfelle, nå er det to år siden jeg trakker fra den daglige ledelsen, jeg er opptatt av ikke å ikke være en syvende far i huset, og derfor så er jeg ikke til stede i huset heller. Bortsett fra en gang eller to i morgen hvor har møter som jeg er inne på. Eh. Så, 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 så selv om det da blir endringer i, i, i ledelsen og, og, og så videre, så, så blir dette at okay, det er Stormberg-måten å gjøre det på. Det er sånn en Stormberger tenker. Det er sånn vi praktiserer det hos oss. Eh, men for at det skal fungere og at det skal leve videre, så hadde det ikke funket om jeg for eksempel for fem år siden hadde funnet ut at ja, nå må vi ha noen kjerneverdier og det er disse vi skal ha. Dette, dette gjør vi. Stormbergs kjerneverdier har jo vokst fram gjennom 22 år ved at vi har forsøkt å praktisere det vi har tro på. Vi hadde en verdiprosess eh, par år etter vi startet, hvor alle medarbeidere var med i den processen et års tid. Eh, og så har vi da tatt det videre i små og store grupper, i fellesmøter og så videre etter hvert som årene har gått. Men det viktigste var for så vidt ikke processen i seg selv, selv om det var veldig vesentlig at alle var med. Det viktigste har vært at vi har praktisert så godt vi kan det vi tror på. Og så vi gjør det, så blir det virkelig, da blir det levende. Så da blir det Stormberg-måten å drive virksomhet på.
0: Men er du redd for at en eller annen gang i fremtiden så er plutselig Stormberg noe helt annet enn det du mente det skulle være?
1: Nej, det er jeg i grunn ikke redd for, altså. Fordi at uh, verdien står så stert i Stormberg. Jeg har så mange flinke medarbeidere. Jeg har en ledelse nå som er helt strålende og som virkelig praktiserer dette da ut og da inn. Jeg har 300 dyktige medarbeidere som, som gjør det samme, så jeg er ikke redd for at Stormberg ikke skal bli et selskap som kjennes igjen om fem eller ti eller eh, tyve år.
0: Du kunne nettopp fått litt oppmerksomhet for det at du kan samarbeide med Amazon, som mange i Norge frykter når de nå kommer. Du kunne et godt stykke framme i skoene der også. Og så hadde det vært en del oppmerksomhet den siste tida knyttet til en eh, dekkforhandler, opprinnelig fra Kjesmo Kors, tror jeg. Eh, og eh, den, den etter hvert nasjonalt kjente Facebook-gruppa til Einar Øgre i Brandstall, kalt Sørlandsnyheter nå så at det dukket opp i en DN-artikkel i magasinet, der de da eh, måtte faktisk stave eh bog vent för förålovat att bruka Sörrens nyheter i en artikel om Ögri Brandstål men men fortellit hvis vi då ska ta utgångspunkt i din radie stombas värde och då engagerar du dig i i den här debatten til alle dycken som hör på som då inte är känt med vad det här är för nå så är det en, en anonym Facebook-side som presenterer sig som en nyhetsavis, som, som straks rikken så langt det er mulig når det gjelder å, å henge ut folk, Svertekampanje, med et relativt klart formulert politisk mål om å blant annet ta over makten i Kristiansand med sist valg. Det er mer å si om det. Men, men fortell litt, Steinar, hvordan havner du inn i dette her?
1: Ja, altså, jeg er jo samfunnsengasjert, og jeg har jo også vært... 10 år aktiv i lokalpolitikken i Kristiansand, selv om det nå er en del år siden. Grunnen til at jeg engasjerte med mod Sørlands Nyheden og Nettverket Brag, det var andre september i fjor hvor Nettverket Brag drev å hetsa en ung lokalpolitiker i Kristiansand, en AUF-for, som det er virkelig dårlig behandlet. Det er en del sinte, litt godt voksne som sitter og trygter bag tastaturen sine. Noen av de lir å plage folk de ikke liker. Så hans nyhedene har jo blitt nasjonalt brygta fordi at de har, som du er inne på, systematisk drevet med personangreb gjerne anonymt fremma, og for folk som de enten er uenige med eller ikke liker. Folk valgte samfunnsdepartanter og samfunnsdepartanter i Kristiansand er omtalt som Kyniske skurker, nazister, krigsprofetører, rasister, voldtekstforbrytere og det som verre er. Og det er jo, tenker jeg, en beskrivelse av politiske motstandere og meningsmotstandere som ikke hører hjemme noen steder. Nettett så hattfull ytringer, jeg ble et større og større problem, både i Norge og andre steder, og det fører jo dessverre til at uh, veldig mange ikke våger å delta i samfunnsdebatten lenger. Uh, og det var grunnen til det jeg forsvarte den uh, AUF-en. Uh, Tre timer etter jeg gjorde det, så startet nettverket bak Sørlands Nyheden en, en netthetskampanje og sværtkampanje mot Stormberg og mot meg. Den pågår fortsatt, og de har passert godt over 400 innlegg. Så det er ganske manisk og egentlig ganske sykt. Men jeg vet jo hvorfor de gjør det. Det er jo fordi at de ønsker å gjøre det så ubehagelig og vanskelig som de kan for de som våger å utfordre dette nettverket. Ja, derfor så tenker jeg at det er desto viktigere å lø, stå løp bud, og det kommer jeg selvfølgelig til å gjøre, og fortsette det, så lenge de bruker den typ type uakseptable metoder.
0: Og det tror jeg mange er glad for at du gjør. Ehm, og tilbake til de som da ikke gjør det. <laughs> altså ledere som hører på lederpodden, det er mange av de etter hvert, og, og en del av de sitter kanskje akkurat nå og kjenner på at ja, i vår virksomhet, vi er verdier, og jeg snakker om dem på hvert julebord, og på hver sommerfest, så snakker om de her verdiene, og de er på websiden vår, men det stopper der. Og de kjenner sig ikke igjen i at de av og til provoserer, for jeg tenker det er jo en del av det å virkelig mene noe med verdiet. Da må du nødvendigvis av og til provosere noen. Du må nødvendigvis bli upopulær. Og på Sørland som vi glad i å si at det her har vi det så greit, og alle skal være glad i hverandre. Men til de lederne som da har fått en liten oppvåkning og tenker at det Hør her, nå må vi gripe fatt i dette her, vi faktisk bruke de her verdiene, og den plattformen som en virksomhet faktisk er. Og er dit tråd til de ledere som har lyst så faktisk gjøre noe aktivt for å aktivere de verdiene som bare ligger der i skriveborskuffa? Mm.
1: Jeg tror det er veldig mange som har lyst, men så er de litt usikre kanskje på de konsekvenser og tenker at det blir mye mer arbeid, og det kan også få följer för verksammen kanske i perioder lite avhängigt av hur hurdan vi se si, eh de tar blir blir mottaget. Men jag tänker selv om det är en osäkerhet och selv om inte det är något som de har varit vant med att göra i så stor grad kanske i fall till att delta aktivt i samhällsdebatten så tänker jag att det bästa är att hiva sig å hive seg ut i vannet. Det er mye lettere å lære å svømme hvis den i vannet. Og antagelig så er det ikke så farlig som en eventuelt uh, tror i, i forkant. Det lover å være uenig, og jeg tenker at uh, noe av det som har vært mest, uh, noe av det flotteste er å i de sosiale medier i de over ti årene jeg har vært aktiv. Det har jo nettopp vært så treffe folk som ikke er enige med meg. Det å ha saklig gode diskusjoner er jo en kjempefin måte å lære på. Men uh, i og med at jeg er nøyre i Stormberg, styreleder og også har daglig leder frem til for et par år siden, så har jeg selvfølgelig en veldig sterk position. Nå har jeg jo heldigvis hatt mange rundt meg som ikke har vært i ja mennesker men som har tørt å ønske og oppleve at ikke det ikke er farlig å utfordre meg. Det at jeg også har hatt mange sosiale medier som jeg har hatt diskussioner med, det har vært veldig nyttig og veldig lærerikt for, for, for meg. Så en skal ikke være redd for uenigheten. Tvert imot så kan jo uenighet skabe spennende endring og mye læring. Selvfølgelig er det jo viktig at den behandler hverandre med, med, med respekt, og at det ikke hetser og, og plager hverandre for det ene er uenig. Men gode diskussioner er av det gode.
0: Steina Jeholsen, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Takk skal du ha. Du er nå hørt på Lederpodden. Nå er det bare få dager til lederprogrammet 2020 starter, og det er fremdeles et par ledige plasser. Lederprogrammet er et 12-ugårs digitalt lederprogram, der du får møtt åtte av landets fremste eksperter på psykologi og ledelse. Det er et digitalt format, men det er ikke snakk om å se på statiske videoopptak. Det er live workshops, det er læringsgruppe, det er læringsplattform, og du vil få muligheten til å lære deg teknikket, få inspiration, tillgång på verktyg så sånn att du kan genomföra den ändring du önskar i din verksamhet eller i ditt liv. Gå in på ledoprogrammet.no så räcker du kanske tåget som är på väg att gå. Tack för at du hörer på ledopodden.